0: Heute äh, habe ich ungefähr die Predigt für euch dabei, die ich eigentlich heute in Ansbach hätte halten wollen. Das ja, ist nicht genau die gleiche, weil ich einfach glaube, dass, dass, dass Gott euch andere Dinge zu sagen hat als den Leuten in Ansbach. Ähm, ich glaube nicht, dass man so eine Predigt einfach von einer Gruppe auf die andere übertragen kann und auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und weil wir aber in Ansbach die, die Art unserer Sonntagstreffen verändern es ist heute ausnahmsweise mal möglich, dass ich eben hier predige und nicht in Ansbach. Und ich freue mich darüber sehr, weil es dem Daniel ermöglicht, ganz normal wie geplant in den Urlaub zu fahren mit seiner Familie. Also ich glaube, dass, dass Familie einfach Priorität hat und das gilt auch für Pastoren. Und ich freue mich, dass ich den Daniel in dieser Sache jetzt hier unterstützen kann, indem ich hier für euch predige. So, das, das Thema ist ein, eine, so eine Art Vorbereitung für das, was in den nächsten Wochen kommt. Also es ist so eine Art Einstieg in die Battles-Serie. In den nächsten Wochen werden wir uns mit Kämpfen beschäftigen, mit Alltagskämpfen, die du, die ich, die jeder von uns äh, zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder mal auszutragen hat. Wir beschäftigen uns da mit Figuren aus der Bibel, so äh, äh, Esther, Daniel, David, Elia, ich weiß nicht, wer noch mit dabei ist, und beschäftigen uns so mit Themen wie mit Sünden, mit, mit mit ähm, Verfolgung, also was es bedeutet als Christ in, einer, in einem säkularen Umfeld zu leben, mit, mit Krankheit, mit Depression, mit allen möglichen Dingen, die, in denen wir in unserem Alltag zu kämpfen haben. Und heute möchte ich so ein bisschen eine Grundlage legen, also so, so ein paar Basisinformationen, die für alle diese Kämpfe wichtig sind. Insbesondere für die Kämpfe, die wir eben nicht gewinnen. Also es ist ja so, dass, dass jeder von uns äh, ständig irgendwelche Kämpfe auszutragen hat. Es kommt dir vielleicht nicht vor wie ein Kampf, weil du den halt einfach locker wegsteckst und einfach locker gewinnst. Aber es gibt eben auch die Kämpfe, die wir nicht gewinnen. Und es gibt auch solche Kämpfe, die sich immer und immer und immer wieder wiederholen. Also immer die gleichen Themen, die da irgendwie hochploppen, die wir zu bewältigen haben und wo wir auch immer und immer wieder verlieren. Und darum geht es heute so ein bisschen. Da möchte ich, die, möchte ich Grundlagen legen. Und ich habe einen Bibeltext dabei. Das steht in Matthäus 8, 23 bis 27. Und er stieg ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam sind? Wer kennt's? schon ein paar. Ne? Das ist eher so eine Standardgeschichte. So Kindergottesdienst kann es auch gut vorkommen, also wenn du halbwegs christlich sozialisiert bist, dann hast du die Geschichte wahrscheinlich schon irgendwann mal gehört. Und so die, die Kernaussage, die wir relativ schnell da verstehen, ist, ja, wenn irgendwie was, was los ist, wenn da irgendwie ein Sturm in deinem Leben ist, dann bete halt zu Jesus und er hilft und er macht den Sturm ruhig. Super. Können wir eigentlich aufhören. Wahrscheinlich hast du das auch noch nie gemacht in einem Kampf, gebetet. Muss ich dich erst drauf bringen. Und wenn du das tun wirst, dann kommt Jesus, rettet dich und alles ist gut. Das Ding ist halt, dass es wir ja erleben, dass genau das nicht ist. Also ich vermute mal, dass, äh, dass diese Kämpfe, die du hast, die du immer wieder auszutragen hast, dass du da dich durchaus an Gott, an Jesus gewandt hast. Dass du durchaus Dinge unternommen hast. Ja, das ist irgendwie... Vielleicht muss ich noch irgendwie anders beten oder vielleicht muss ich noch dieses oder jenes machen. Und dann gibt es wieder irgendwie eine Predigt, wo irgendwie ein neuer Aspekt ist. Und dann denkst du, oh yes, das könnte es sein. Und du wendest es in dein Leben an und trotzdem verlierst du den nächsten Kampf. Also diese, dieses Grundverständnis, ja, dass, dass Jesus mächtig ist und dass er uns in den Stürmen unseres Lebens hilft, das ist, glaube ich, richtig. Aber ich glaube schon, dass wir da noch ein bisschen genauer hingucken müssen. Und eine Frage, die wir uns stellen können, wenn wir so einen Bibeltext untersuchen, oder die wir an den Bibeltext stellen können, ist, warum steht dieser Text in der Bibel? Also es sind ja jede Menge Geschichten passiert. Jesus und seine Jünger haben ja noch mehr erlebt als das, was wir hier lesen. Warum wurden die Geschichten ausgewählt, die jetzt halt nur mal drinstehen? Drei von vier Evangelisten haben die Geschichte mit aufgenommen. In Markus steht sie zum Beispiel auch drin. Da steht sie in Kapitel, A, äh, äh, Kapitel 4, 35 bis 41. Ungefähr das Gleiche. Ja, Lass uns hinüberfahren. sind im Boot. So erhob sich ein großer Windwirbel. Wellen schlugen in das Boot. Wach auf. Er bedrohte den Wind, sprach zu dem Meer. Schweig und verstumme und so weiter. In Lukas 8, 22 bis 25 steht es auch drin. Die Stillung des Sturms stieg in sein Boot mit seinen Jüngern, sie fuhren, er schluf ein, ein Windwirbel über den See, Wind und Wogen des Wassers legten sich und es entstand Stille. Also warum haben diese drei denn ausgewählt? Worum ging es ihnen da? Ging es ihnen darum, dass Jesus Macht über die Natur hat? Könnte sein, wie, könnte sein dass die zum Beispiel irgendwie mehrere Geschichten zur Auswahl hatten, in denen Jesus seine Macht über die Natur präsentiert. Und sie haben sich so überlegt, ha, welche Geschichte nehme ich rein? Die, wo er den Sturm stillt oder die, wo er den Berg versetzt. Und dann haben sie sich halt für die Geschichte mit dem Sturm entschieden. Wissen wir nicht. Ich glaube, dass es, dass es einen anderen Grund gibt. Und ich habe das jetzt gerade sehr fix, äh, äh, diese beiden anderen Stellen überflogen. Und ich weiß nicht, ich vermute mal, ist, ist jemand ein Unterschied aufgefallen? Ging zu schnell, ne? Also in, in Lukas steht, lasst uns über den See fahren und es kam ein Wirbel, Windwirbel über den See. So, jetzt habe ich die andere Stelle hier wieder irgendwie verschlagen, aber das macht nichts. Und Matthäus 8 steht ähm, dim, 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 und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Der eine spricht vom Meer, der andere spricht vom See. Warum? Warum sprechen Matthäus und Markus vom Meer? Wollen die das irgendwie überdramatisieren? Also ich glaube, diese Tendenz gibt es bei uns auf jeden Fall, dass wir das überdramatisieren, diese Geschichte. Ich habe ein Beispiel für dich aus einem Kinderbuch. Ja, also hier ist die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe im Kinderbuch kennen auch vielleicht manche von euch und wir haben hier das Boot und hier irgendwie so eine Welle, irgendwie so 10 Meter hoch oder so. So ein riesiges Ding. Ja? Also so eine Welle, wie wir sie auf dem Meer finden und wir denken, oh, das ist ein bedrohlicher Sturm. So eine krass hohe Welle gab es da. Ja, aber es war halt der See Genezareth. Okay, ich habe mal ein Luftbild von dir vom See Genezareth dabei. Äh, so groß ist der. Okay, jetzt kannst du dir noch nichts darunter vorstellen, aber im Vergleich dazu ein Luftbild im gleichen Maßstab vom Chiemsee. Also der Unterschied ist jetzt nicht so übermäßig groß, der See Genezareth ist ein bisschen größer. Aber auf so einem See haben wir nicht solche riesigen, mörderkrassen Wellen. Ich sage jetzt nicht, dass die Geschichte erfunden ist. Ja? Da war ein Sturm, der war bedrohlich. Die hätten sinken können. Aber dieses Überdramatisieren, das brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Matthäus und Markus überdramatisieren wollten, indem sie sagen, ja, die waren halt auf dem Meer. Also Quatsch, jeder weiß, dass das auf dem See Genezareth war. Jetzt ist es so, dass der See Genezareth auch das Meer von Galiläa ist. Kommt vor, dass auch kleinere Gewässer Meer genannt werden. Bei Hannover gibt es zum Beispiel das Steinhuder Meer, das ist auch ein See, noch kleiner als der Chiemsee. Aber es würde jetzt jemand ähm, am Montag irgendwie auf der Arbeit seinen Kollegen nicht erzählen, du, ich war am Wochenende segeln auf dem Meer. Wenn er das doch tut, würde keiner denken, dass er auf dem Steinhuder-Meer segeln war. Sondern wenn du auf dem Steinhuder-Meer segelst, dann segelst du auf einem See. Also ich glaube auch nicht, dass Matthäus und Markus eben den See Genezareth mit dem Wort Meer irgendwie verwechselt haben. Sondern der Unterschied zu, zwischen Matthäus und Markus und Lukas ist, dass Lukas explizit für an einen Römer schreibt, an Theophilus und ähm, vermutlich konnte der Theophilus mit dem Wort mehr, was das für einen Juden bedeutet, nichts anfangen. Genauso wie die allermeisten von uns wahrscheinlich nichts damit anfangen können, was mehr eigentlich ist. Das Meer steht im Judentum, nämlich für, ähm, für, für Chaos, für Unordnung, für alles, was unkontrollierbar ist, für eine große Bedrohung. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann machen auch bestimmte Aussagen in der Bibel einfach ein bisschen mehr Sinn. Zum Beispiel die Tatsache, dass es im Paradies kein Meer mehr geben wird. Ja, in Offenbarung 21.1 steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Himmel ohne Meer ist schon irgendwie ein bisschen schade, wenn du irgendwie an Urlaubsparadies die meisten von euch werden sich irgendwie einen Strand mit Meer vorstellen. Gibt's aber nicht. Jetzt ist aber nicht das Meer als großes Gewässer gemeint, sondern eben dieses, dieses Chaos, diese Bedrohung, diese Unordnung. Die gibt's nicht mehr. Eine andere Geschichtsstelle in äh, äh, Hiob 38, 8 bis 10. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich es mit Wolken kleidete und den Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenzen bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Spielt schon auf die Schöpfungsgeschichte an. Aber in Hiob... Job ist die Geschichte von einem Mann, der unglaubliche Kämpfe auszutragen hat. Und als Gott zu ihm spricht, sagt er ihm diese Worte. Ich habe die Kontrolle darüber. Und das Meer kommt bis hierhin und nicht weiter, weil ich der Boss bin. Und diese Dinge, die spielen eine Rolle, wenn Matthäus und Markus davon berichten, dass Jesus die Wellen auf dem Meer nicht auf dem See Genezareth geglättet hat. Die Geschichte ist passiert, aber es ist auch, hat nicht nur die Bedeutung, dass Jesus die Kontrolle über die Natur hat. sondern es ist eine, eine viel viel tiefere Offenbarung, die die hier verkünden. Nämlich, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus die Kontrolle über das ganze Chaos, über alles Unkontrollierbare, über alles Bedrohliche hat. Dass Jesus sagen kann, bis hierher und nicht weiter. Und ich glaube, dass, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht musst du die Geschichte einfach zu Hause noch ein, noch ein, paar, Mal, noch ein paar Mal lesen und eben dran denken, was, was das mehr bedeutet. Ich weiß nicht, ob so eine, so eine tiefe Wahrheit so schnell sacken und ankommen kann. Aber ich glaube, dass, wenn sie in deinem Herz angekommen ist, also dass es nicht einfach nur eine Übertragung ist, dass Jesus nicht einfach nur die Wellen gestillt hat und dass das auch bedeutet für uns, dass er die Stürme in unserem Leben stillen kann, sondern dass er tatsächlich. Gott ist und dass er tatsächlich die Macht hat, das Meer, das Chaos, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Ich glaube, dass das eine ganz andere Basis für einen Glauben und für ein Vertrauen ist, insbesondere in solchen Situationen, in denen wir im Sturm sind. Ähm... Ich glaube, ich mache noch mal kurz einen Schlenker zurück zu der Geschichte. Habt ihr euch gefragt, warum Jesus da sauer ist auf seine Jünger? Also sie sind in einer Notsituation, sie schreien um Hilfe und er sagt, wie, wie kleingläubig seid ihr? Ich finde, es passt nicht so richtig gut zusammen, weil äh, wenn es ihnen darum gegangen wäre, dass Jesus ihn hilft, dann wären sie ja gerade nicht kleingläubig, sondern hätten sie ja Vertrauen zu ihm. Also das, was er da kritisiert, äh, genau das Gegenteil wäre ja eigentlich Fakt. Aber wenn wir einen Text schauen, dann steht da auch, sie waren verwundert. Was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam sind? Also ich glaube, dass die Jünger das gerade eben nicht erwartet haben, dass er die Wellen jetzt stillt. Die haben halt, waren halt damit beschäftigt, das Wasser wieder über, 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 äh, in den ins, ins See zurückzuschütten, hatten ihre Eimer, alle irgendwie furchtbar Stress und Jesus pennt halt. Ich glaube, dass sie ihn einfach aufwecken wollten, damit er mithilft, damit er auch was tut. Nicht, dass er gleich den Sturm stillt. Und dann hat er sich auf diese Art und Weise offenbart. Und sie haben verstanden, wer Jesus ist. Und auch nicht vollständig, es gibt immer wieder Geschichten in der Bibel, wo er sich seinen Jüngern offenbart und erklären muss. Also stückweise verstanden, so wie wir es halt auch stückweise verstehen. Und ähm, ich brauche mal mein Wasser. Ich glaube, dass wir generell verstehen müssen, wie Gott handelt. Kann wir das vielleicht jemand mal aufmachen? <lacht> Danke. Und ah, vielen Dank. Und ein, ähm, eine eine Blaupause oder eine Art Vorlage für das, für das Handeln von, von Gott mit uns ist sein Handeln mit seinem Volk. Und das können wir in erster Linie in, äh, im zweiten Buch Mose in Exodus nachlesen. Und es zieht sich so hin bis, bis äh, Josua, würde ich mal sagen. Und es lohnt sich wirklich, insbesondere 2. Buch Mose und Josua sich intensiv anzugucken und da wirklich reinzugehen und es zu studieren, weil du richtig viel darüber lernen wirst, wie Gott mit uns handelt. Ja, also ich mache das natürlich nur ganz kurz, weil da könnte man sich irgendwie zwei Wochen mit jeweils acht Stunden Unterricht täglich damit beschäftigen. Aber wir haben am Anfang die Befreiung aus der Sklaverei aus dem Land Ägypten, Dann geht es durch Schilfmeer hindurch, da haben wir schon wieder das Meer. Dann sind sie aber in der Wüste, ziehen durch die Wüste. Schließlich kommen sie zum gelobten Land, müssen da aber einige Kämpfe austragen. Und erst nachdem sie die Kämpfe ausgetragen haben, sind sie im gelobten Land. Ja, also am Anfang war so eine, so eine krasse, explosive Rettungstat so Bäm, aus Ägypten raus, die, 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 die Plagen aufgefahren, das Meer geteilt, durch das Schilfmeer durch, Hammer, Rettungsaktion. Das ist so ähnlich wie eben die, die Stillung des Sturms. Das ist auch so eine krasse, explosive Rettungsaktion, so was Unerwartetes Großes in einem Moment. Und das ist dann aber nicht vorbei, weil sie danach halt einfach in der Wüste sind und noch, noch nicht im gelobten Land, da müssen sie erst hinlaufen. Und es ist ein Prozess, der sich in diesem Fall über 40 Jahre hinwegzieht. Und selbst dann müssen sie aber noch das Land einnehmen und Kämpfe gewinnen. Und das Ding ist, dass die, dass die Juden oder das in der Bibel, dass Gott in der Bibel so eine, 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 eine Erinnerungskultur aufbaut. Ja, also es ist ganz wichtig, dass sich das Volk daran erinnert, was Gott bisher schon mit ihnen getan hat. Eben, dass er sie zum Beispiel aus Ägypten befreit hat oder dass er dann in der Wüste für, für Nahrung und Wasser gesorgt hat. Und diese Erinnerungskultur hilft dem Volk dabei, in den Kämpfen und in den Momenten, wo, wo die Rettung halt nicht sofort unmittelbar da ist, zu glauben, zu vertrauen, sich darauf zu verlassen, dass da noch was passieren wird. Und wenn wir das Ganze auf, auf uns übertragen, so diesen, diesen Exodus, diesen, diesen Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei, die haben wir schon hinter uns. Zumindest wenn wir mit Jesus unterwegs sind, potenziell aber für jeden Einzelnen. Ja, weil Jesus nämlich am Kreuz für uns gestorben ist. Weil Jesus am Kreuz schon uns aus, 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 all den, aus all den Sünden, aus all der Krankheit, aus all der Verfolge und so weiter rausgeholt hat, weil er das alles für uns getragen hat. Wenn du dir nicht so ganz sicher bist, was das Kreuz genau für dich bedeutet, dann würde ich dir empfehlen, dir auf der Webseite die Podcasts aus der Hashtag Jesus-Serie anzuhören. Da beschäftigen wir uns intensiv damit, was das Kreuz alles für uns bedeutet. Kurz gefasst, alles, hat alles schon getan. Er hat jeden Kampf für uns schon ausgetragen. Wir sind schon gerettet. Und ich glaube, das ist aber im, in deinem Leben, wenn du schon nur ein bisschen mit Gott unterwegs bist, dann glaube ich, dass du da krasse Rettungstaten mit Jesus schon erlebt hast. Es gibt Leute, die schlagartig irgendwie von der Drogensucht befreit worden sind. Es gibt Leute, die schlagartig eine Krankheit losgeworden sind. Vielleicht hat sich bei dir irgendwie ein Charakterzug verändert. Vielleicht hast du, ich weiß es nicht, also halt einfach irgendwas, was sich relativ schnell verändert hat. Bei mir zum Beispiel war es jetzt nicht übermäßig dramatisch. Als Teenager war ich einfach extrem auf Mädchen fixiert. Das war meine Identität. Es musste mich immer darum kümmern, irgendwie immer eine Freundin zu haben. musste immer gut bei den Mädels ankommen. Ich habe äh, Teile meines Lebens darauf aufgebaut. Also, zum Beispiel irgendwie auf Tanzkurs hatte ich eigentlich nicht so richtig Bock. Aber einen habe ich halt dann gemacht und gemerkt, dass es da nicht so viele Männer gibt. Super. Aber als ich Christ geworden bin, als ich eben angefangen habe, ernsthaft mit Jesus zu gehen, musste das nicht mehr sein. Das war tatsächlich zack vorbei. Es war vollkommen wurscht, was die Mädels von mir gedacht haben. Deswegen gab es aber trotzdem noch und gibt es auch immer noch jede Menge Dinge, die halt noch nicht geklärt sind. Jede Menge Dinge, in denen ich in meinen Kämpfen noch verliere. Und die einfach noch ein bisschen dauern werden. Es gibt einfach zwei verschiedene Art und Weisen, wie Jesus, wie Gott in unserem Leben wirkt. Eben dieses Rettende und etwas Langfristigeres. Und da ist deine Frage, wie sieht deine Erinnerungskultur aus? Also wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, dich an die Dinge zu erinnern, die Gott in deinem Leben schon getan hat, dann, glaube ich, wird es dir leichter fallen, in den Kämpfen darauf zu warten, dass er auch wieder reagiert. Ich habe zum Beispiel, ich mache es nicht, nicht dauerhaft, das ist immer so, so phasenweise so ein geistliches Tagebuch, wo ich reinschreibe, wofür ich zum Beispiel bete, welche Gebete erfüllt werden, was ich mit Jesus so erlebe, weil so viele Dinge ich einfach vergessen würde. Ja, klar, die, die, die großen, richtig krassen Sachen, an die erinnere ich mich schon. Aber es gibt so viele Dinge, wo Gott im Alltag, in meinem Leben gewirkt hat, die ich vergessen würde, wenn ich das nicht mache, wenn ich da keine Erinnerungskultur habe. Und, und, und all diese Dinge, also dieses Wissen darüber, wie, wie Gott in unserem Leben handelt, das Wissen, dass Jesus die Macht über alles Unkontrollierbare, über alles Chaos hat, zu wissen, dass Gott in deinem Leben schon gewirkt hat, ich glaube, die können uns dabei helfen, die Kämpfe auszuhalten, selbst wenn wir verlieren. Die Frage ist dann nicht mehr so ein verzweifeltes, wie kann ich gewinnen, ob ich jemals gewinne, sondern die Frage ist eben nur noch, wann du gewinnst. Ja? Weil der Sieg ist eigentlich schon da. Jesus hat schon für uns gewonnen. Er hat schon für uns gekämpft und er hat schon für uns gewonnen. Es ist nur die Frage, wann sich dieser Sieg das für uns sichtbar in unserem Leben zeigen wird. Gottes Geschichte mit seinem Volk zeigt uns auch, dass die Kämpfe halt einfach dazugehören. Also wenn du irgendwie mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen hast und es irgendwelche Dinge, die du nicht tun willst und es dann aber doch immer wieder tust, dann denkst du dir vielleicht, oh, ich bin so ein Loser und jetzt habe ich das schon wieder getan, ich muss ich schon wieder zu Gott rennen. Beim nächsten Mal mache ich diese und jene Taktik, aber trotzdem tust du es wieder. Oder wenn du immer wieder von Krankheiten betroffen bist, die du einfach nicht loswirst, oder vielleicht auch eine chronische Krankheit und dir irgendwelche Heilungsgeschichten von anderen anhörst und du in der Bibel liest, ja, hier, der irgendwie sofort geheilt und ja, Gott ist mein Arzt und alles super, aber du wirst nicht geheilt. Ja, was sollst du denn dann denken? Liebt Gott mich vielleicht nicht genug? Will er mich vielleicht nicht? doch nicht heilen? Habe ich das vielleicht verdient, da drin zu stecken? Oder wenn du dir für viele über, dauernd über irgendwelche Dinge Sorgen machen musst und dauernd mit irgendwelchen Dingen zu, zu Gott kommst und sich die Dinge nicht klären. Also zum Beispiel, weil du nicht einschlafen kannst und einfach stundenlang wach liegst und, und sagst, bitte Gott, mach mich ruhig und lass mich schlafen. Aber es funktioniert nicht. Wahrscheinlich liebt Gott mich nicht. Oder was auch immer du dann für Schlüsse ziehst. Das sind Lügen. Ja? Die Kämpfe gehören dazu. Und sie werden ein Ende haben. Und Gott will uns da irgendwo hinführen. Aber sie gehören einfach zu unserem Leben dazu. Das heißt nicht, dass du nicht jammern und klagen darfst. Du darfst dich darüber beschweren. Die Psalme zum Beispiel sind voll davon, wie sich David über seine Kämpfe beschwert. Aber wir müssen begreifen, dass das alles ein Prozess ist. Ja, von der Rettung in Ägypten bis zur tatsächlichen Landnahme dauert es halt einfach eine Zeit und das sind einfach Kämpfe in dieser Zeit auszutragen und in diesem Prozess werden wir Jesus einfach immer ähnlicher werden das ist das Ziel von dem Prozess also das Volk Israel ist dem, äh, ist dem gelobten Land immer näher gekommen und wir als Menschen werden Jesus immer ähnlicher werden Es gibt einen interessanten Punkt in diesem Prozess. Nämlich als das Volk Gottes am Berg Sinai ist, erhalten sie das Gesetz. Das hatten sie vorher nicht. Da wussten sie nicht hundertprozentig, wie sie sich verhalten sollen. Dann haben sie das Gesetz als Geschenk bekommen und hatten für die Zukunft hatten sie einen Ratgeber, eine Leitplanke. Und in unserem Prozess haben wir nicht das Gesetz, sondern wir haben den Heiligen Geist womit wir wieder beim Thema von Pfingsten heute wären. Gut, es ist doch ein bisschen fast. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, äh, unser heutiges Pfingstfest findet am jüdischen Schavot statt. Am jüdischen Shavuot feiern die Juden was? Den Empfang der zehn Gebote. Und wir in, der neuen, in dieser neuen Zeitrechnung, die eben mit dem ersten Pfingstfest damals begonnen hat, wir haben jetzt eben den Heiligen Geist. Also wir, wir haben nicht mehr das Gesetz, das uns den Weg leitet, sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns den Weg leitet. Den Heiligen Geist, der uns durch diese Kämpfe hindurchträgt. Die Kämpfe haben noch eine andere Funktion, nämlich dass wir, wir, wir leben ja nicht einfach nur für uns selbst. Also Gott könnte natürlich irgendwie einfach, ja, er hat sich jetzt für mich entschieden, so bapp, ist er irgendwie ein super Typ irgendwie, äh, äh, entspricht voll meinem Charakter, kann eigentlich auch gleich sterben und kommt in den Himmel und alles ist gut. Aber wir, wir leben eben nicht alleine. Und Gott möchte nicht einfach nur äh, 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 also es, es geht ihm ja um unser Herz, es geht ihm ja um unsere Person. Er möchte ja nicht einfach, also sonst hätte er gleich einfach irgendwelche Menschen schaffen können, die halt super perfekt sind und äh, willenlos sind und einfach gleich bei ihm sind. So Engel halt, hat er ja gemacht, Engel, aber er hat eben auch uns gemacht. Und bei uns geht es darum dass er uns als Person haben will, dass wir uns selber für ihn entscheiden sollen, dass wir uns selber darauf einlassen sollen. Und deswegen geht er vorsichtig nach und nach, geht er Schritte mit uns und bringt uns zu dem Punkt, wo wir seinem Sohn ähnlich werden, wo wir seine eine Kopie, also keine Eins-zu-eins-Kopie, 1 1 im Sinne von alle gleiche Roboter, sondern aber wo unser Herz einfach dem Wesen Gottes entspricht. Und in diesem Prozess sind wir gemeinsam drin, also da können wir uns helfen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Frau, die heißt Ute Jäger. Hast du wahrscheinlich bisher noch nicht gehört? Die durfte ich für irgendeinen so Magazinbeitrag mal interviewen. Und ähm, die ist verheiratet und hatte zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, ein Kind oder zwei oder so. Und dann hatte ihr Mann einen Unfall ist vollkommen unklar, was für ein Unfall. Sie ist einfach nur nach Hause gekommen und ihr Mann lag im Bad auf dem Boden. Sie haben reanimieren können, ist ins Krankenhaus gekommen. Es war vollkommen unklar, ob er überlebt, aber er hat überlebt. So, Das ist das rettende Eingreifen Gottes. Und damit war die Geschichte aber noch nicht vorbei. Denn als er sich so langsam wieder erholt hat, war klar, dass er sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Und jetzt mussten die als Familie zusammen leben und der Mann hatte kein, 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 kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Das ist extrem krass, weil er, also zunächst mal hat er natürlich nicht mehr arbeiten können. Also ohne, ohne Kurzzeitgedächtnis irgendwas zu arbeiten, ist ziemlich schwer. Das heißt, sie musste die Familie ernähren und er war zu Hause. Aber wenn er was gekocht hat, kurz weggegangen ist und vergessen hat, dass die Herdplatte noch an ist, oder wenn er mit seinen Kindern zum Kindergarten gegangen ist, und plötzlich vergessen hat, wo er jetzt hin soll. Oder wie, wie, wie willst du einkaufen? Stell dir mal vor, wie ultra-stressig es ist, ohne Kurzzeitgedächtnis einzukaufen. Weil du nämlich auf deine Liste guckst, aha, das brauche ich. Einen Moment. Ah, Milch. Wo gibt es Milch? Läuft durch einen halben Supermarkt, bis du die Milch gefunden hast. Wenn du davor stehst, hast du vergessen, dass du Milch kaufen wolltest. Und die Ute Jäger hat, sich, hat die ganze Zeit sich gefragt, was soll das jetzt? Du hast uns gerettet. Du hast aus dieser Situation, hast du uns rausgeholt. Mein Mann hat überlebt. Aber warum sind wir denn jetzt da drin? Nach 25 Jahren hat es einfach zack gemacht und er hatte sein Gedächtnis wieder. hat sich natürlich nicht an all die Sachen erinnert, die in der Zwischenzeit passiert sind. Aber eben er hatte sein Kurzzeitgedächtnis wieder. Und diese Ute Jäger, die kann jetzt eben Menschen, die in langwierigen Kämpfen drin sind, die sie nicht verstehen, die sich über eine ellenlange Zeit hinziehen, mit denen kann sie sprechen, mit denen kann sie arbeiten, denen kann sie Mut geben. Die müssen nicht das Gleiche erlebt haben wie sie. Aber selbst wenn jemand etwas weniger Kräftezehrendes erlebt, braucht er vielleicht Hilfe. letztendlich werden wir eine Zeit erreichen, ein Paradies, in dem es dann gar kein Meer mehr gibt. Kein Chaos, nichts Bedrohendes mehr. Das, was ich jetzt heute gesagt habe, das ist, wie gesagt, nur so eine Grundlage. Es sind so ein paar grundlegende Ideen, die, glaube ich, dir dabei helfen können, deine Kämpfe durchzustehen, obwohl du nicht gewinnst. Und mit den einzelnen Kämpfen werden wir uns ja in den nächsten Wochen noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Da wird es auch Antworten darauf geben, was du tun kannst, um zu gewinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach nur vollkommen hilflos ausgeliefert sind. Es gibt schon was, was wir tun können, je nach Kampf etwas unterschiedliches. Das heißt auch wiederum nicht, dass, dass, das jetzt irgendwie, dass du jetzt in den nächsten Wochen irgendwie den einen magischen Schlüssel bekommen würdest, der dann irgendwie all deine Kämpfe mit einem Mal ausgelöscht oder gelöst hat, weil wir nach wie vor in diesem Prozess drin sind. Also Weiß nicht, du verstehst, was ich meine. Also es geht eben nicht darum, diese Kämpfe zu lösen. Sondern es geht einfach nur darum, besser mit diesen Kämpfen umzugehen. Und so ein paar drei zweieinhalb Dinge möchte ich dir aber trotzdem noch kurz mitgeben. Also zum einen können wir aktiv mit den Kämpfen umgehen. Damit meine ich, dass wir ja eben, weil wir in einem Prozess sind, in dem Gott uns was zeigen will, in dem Gott uns an einen anderen Punkt hinführen möchte dass wir versuchen können herauszufinden, was dieser Punkt ist. Also oft ist es so, dass hinter einem Konflikt, hinter einem Kampf, hinter einer Sünde, hinter irgendwas, was eben passiert, mit dem wir uns dauerhaft beschäftigen müssen, dass da einfach etwas tieferes dahinter steckt, was Gott uns zeigen möchte. Auf diese Suche kannst du dich machen. Also was, wo wo ist in meinem Leben Sünde, die ich noch abgeben muss? Wo ist vielleicht irgendwie, wo muss ich jemanden vergeben? Wo ist irgendwas in meiner Vergangenheit, was ich aufbereiten muss? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich kann es dir nicht versprechen, dass es das gibt, aber es lohnt sich, auf die Suche zu machen. Das Zweite ist eher was Passives. Das, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, die hat uns, hat uns frei gemacht. Das ist eine Wahrheit. Ja, in der Bibel steht die Wahrheit, wird uns freimachen. Die Wahrheit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wird uns freimachen. Das heißt auch, dass es zwei Dinge sind, nämlich einerseits der Tod am Kreuz und das Zweite, dass du diese Wahrheit verstehst und annimmst. Ähm, dazu habe ich eine zweite kleine Geschichte für dich, und zwar von Luis Samperini. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und dem habe ich sogar ein Foto dabei und ein Buch. Der hat ein Buch geschrieben. Oder jemand anders hat das Buch über ihn geschrieben. Unbroken. Louis Zamperini war ein Leichtathlet vor dem Zweiten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg hat er als ähm, Besatzung eines, eines Bombers im Pazifik gekämpft. Und er ist mit seinem Bomber abgestürzt. Er ist in japanische Kriegsgefangenschaft geraten. Und die Geschichte ist allein deswegen inspirierend, weil er auf unglaubliche Art und Weise diese ganzen, dieses ganze Leid, was ihm da passiert ist, äh, äh, durchstehen konnte. Es ist aber so, dass die Amerikaner ja den Krieg gewonnen haben. Und die Japaner haben ihre Kriegsgefangenen einfach in den Camps gelassen. Ja, bis zuletzt haben sie den Gefangenen den Eindruck gemacht, dass die Japaner den Krieg gewinnen würden. Der Krieg war eigentlich längst vorbei. Die waren eigentlich alle längst frei aber die waren in ihren Camps und wussten es halt einfach nicht. Und daran sehen wir, dass es zwei verschiedene, also das ist, das ist, dieses, das ist diese, äh, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die macht uns zwar frei, aber wir müssen die Wahrheit auch in unserem Herzen annehmen und in unserem, einfach für uns annehmen und begreifen. Es gibt dann diesen einen Moment, wo dann ein amerikanischer Bomber über dieses Kriegsgefangenenlager drüberfliegt, und allen eben mit einem Mal klar war, oh, das ist ein amerikanisches Flugzeug, wir sind alle frei. Die japanischen äh, äh, Wärter merken das auch. Und sie nehmen einfach das Bajonett vorm Gewehr, stecken es dran und gehen. Die hatten noch nicht mal mehr Kugeln übrig. Bis zum Letzt haben sie den Gefangenen glaubhaft gemacht, dass sie kurz vor ihrer Niederlage, vor ihrem Tod stehen. Und es ist genau das Gleiche, was auch der Feind, der Teufel, dir versucht zu sagen. Er sagt dir, du wirst diesen Kampf verlieren. Der sagt dir, du stehst eigentlich kurz vor deinem Tod. Du kannst eigentlich aufgeben. Du kannst eigentlich aufhören. Aber die Wahrheit, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und jeden einzelnen Kampf gewonnen hat, die wird uns freimachen. Und wird uns dabei helfen, so die letzten Kriegstage in der Gefangenschaft durchzustehen. Es geht nicht darum, ob du den Kampf gewinnst. Es geht darum, wann sich die Realität, dass Jesus den Kampf für dich bereits gewonnen hat, in deinem Leben bemerkbar macht. Und auf dem Weg dahin hilft es uns, dass wir nicht irgendwie von einer Macht wie Amerika abhängig sind, die uns hoffentlich vielleicht aus diesem Gefangenenlager rausholt oder nicht, sondern dass Jesus sich damals schon als derjenige offenbart hat, der die absolute Macht über das Meer hat, über das Chaos, über alles, was nicht zu kontrollieren ist, über jede Gefahr. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann können wir in diese, in diese jesusmäßige, in diese göttliche Ruhe reinkommen. Wo es nicht darum geht, dass der Sturm gelegt ist und ich deswegen schlafen kann, sondern dass ich schlafen kann inmitten von dem Sturm. Das würde ich uns allen wünschen. Ich bete noch. Danke, Vater, für deinen für deinen umfassenden Heilsplan für die umfassende Art und Weise, wie du mit uns wie du mit uns umgehst. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und all diese Kämpfe bereits für uns geschlagen hast. Danke Vater, dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast, der uns in diesen Kämpfen und auch in allen anderen Situationen begleitet und leitet. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du uns einander gegeben hast. Danke, dass du, dass du alles getan hast. Dass wir als die, die Menschen, die wir einfach sind, zu dir kommen können. Danke, dass du Schritte mit uns gehst. Und danke, dass du die Kontrolle hast. Ich möchte einfach bitten, dass du jetzt heute durch deinen Heiligen Geist jedem Einzelnen hier einfach diese, diese Sicherheit, dieses Vertrauen in Herz, ins Herz pflanzt. Dass wir uns nicht, nicht mehr abrödeln müssen, um irgendwelche Kämpfe zu gewinnen, sondern dass wir darauf vertrauen können, dass du diese Kämpfe für uns bereits ausgetragen hast. Dass wir nicht ungeduldig werden, wenn wir nicht einen Sieg nach dem anderen einfahren, sondern dass wir begreifen, dass du da einfach einen Prozess mit uns durchmachst. Und bitte, Vater, Gib uns, die, gib uns die Kraft und die Ausdauer, die wir brauchen, um diesen Prozess einfach bis zum Ende weiterzugehen. Danke, Vater. Amen.